0: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je Dr. Vernon Maggie a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova. Milí poslucháči, Abraham a Saraj už 10 ročia márne čakajú na potomka. Keď stratia trpezlivosť a vieru v Božie zasľúbenie, berú veci do vlastných rúk. Izmael, ktorého má Abrám zo so sarajnou slúžkou Hagar, však nie je tým Bohom zasľúbeným synom. Keď má Abrám 99 rokov, Boh sa mu znovu zjaví. Potvrdzuje mu svoje zasľúbenie, že mu dá veľké potomstvo a kanánsku zem. Boh dáva Abrámovi aj nové meno Abraham. Už nie je len veľkým otcom, ale som mnohých. Otvorme si 17. kapitolu knihy Genesis a budem čítať u 8. verš. Tebe a tvojmu potomstvu dám krajinu, v ktorej si ako cudzinec. Celú krajinu Kanán im dám do väčšného vlastníctva a budem im Bohom. Boh Abrahámovi hovorí, čo všetko urobí. V druhom verši sme čítali, veľmi ťa rozmnožím, v štvrtom verši, staneš sa ocom mnohých národov. V piatom verši, určil som ťa za oca mnohých národov. V šiestom verši, preveľmi ťa rozmnožím a urobím z teba národy a výjdu z teba aj králi, V siedmom verši, zmluvu medzi mnou a tebou a tvojim potomstvom vo všetkých pokoleniach robím väčšnou zmluvou. A v 8. verši, tebe a tvojmu potomstvu dám krajinu, v ktorej si ako cudzinec. Celú krajinu Kanán im dám do väčného vlastníctva a budem im Bohom. Boh uzavrel s Abrahamom a jeho potomstvom večnú zmluvu. Je to zmluva, ktorej platnosť nevyprší a ktorá sa len tak ľahko neporuší. Boh im nedal krajinu na nejakú 99-ročnú nájomnú zmluvu. Dal im večné vlastníctvo. Hebreji boli v tejto krajine len trikrát. Patrí im ale je dôležité poznamenať, že ju obsadili len za istých podmienok. V prvom rade ich Boh poslal do Egypta a tam boli rozptýlení. Do Egypta išli ako približne 70 členná rodina, no vrátili sa ako 1,5 miliónový národ. Potom boli zavlečení do babylonského zajatia, pretože sa dopúšťali modlárstva a neboli dobrým svedectvom o Bohu. Znovu opustili krajinu v roku 70 nášho letopočtu. Po tom, čo odmietli svojho Mesiáša. Odvtedy sa do svojej krajiny vlastne nevrátili. Boh predpovedal, že zo svojej krajiny budú trikrát vyhnaní a trikrát sa do nej vrátia. Zatiaľ sa vrátili dvakrát. Súčasný návrat nepovažujem za naplnenie Božieho proroctva. Keď sa na budúce vrátia, chápem to tak, že už svoju krajinu neopustia. Tisícročné kráľovstvo nastane, keď ich Boh zromaždí a privedie späť do zasľúbenej krajiny. Budem čítať 9. až 11. verš. Boh potom povedal Abrahámovi. Ty však zachovávaj moju zmluvu, ty, tvoje budúce potomstvo a všetky pokolenia. Toto je moja zmluva medzi mnou, vami a tvojim budúcim potomstvom, ktorú budete zachovávať. Každá osoba mužského rodu spomedzi vás bude obrezaná. Dáte si obrezať meso svojej neobrezanej predkošky, to bude znamením zmluvy medzi mnou a vami. Obrezka je znakom zmluvy. Izraeliti sa neobrezali, aby sa stali súčasťou tejto zmluvy. Obrezali sa, pretože mali zmluvu od Boha. Obriezka zastávala to isté miesto ako dobré skutky pre veriacich dnes. Nerobíme dobré skutky, aby sme boli spasení. Dobré skutky robíme preto, že sme spasení. To je veľký rozdiel. Keď som ako chlapec odchádzal z domu, sem tam som sa dostal do nejakých problémov. Ale to, čo mi bránilo stať sa lumpom a úplným odpadlíkom, bola myšlienka na môjho oca. Povedal som si, pretože som synom môjho oca, toto nebudem robiť. Alebo... Na takéto niečo sa nedám. Zdržal som sa istých vecí kvôli svojmu otcovi. No nestal som sa jeho synom, pretože som nerobil určité veci. Už som bol jeho synom. Ale pretože som bol jeho synom, nerobil som ich. Znakom zmluvy bola obriezka. To, akým spôsobom sa Izraeliti stali súčasťou zmluvy, nebola obriezka. Obriezka bola jej znamením, jej svedectvom. Pokračujme 12. veršom. Z pokolenia na pokolenie budete na 8. deň po narodení obrezávať každého chlapca, či sa narodil v dome, alebo je kúpený za peniaze od cudzinca, teda nepochádza z tvojho potomstva. Všimli ste si niekedy, ako dôkladne máme zaznamenané Kristove narodenie? Všetky zákonné povinnosti boli v súvislosti s jeho narodením naplnené. Je napísané, že bol synom Abraháma synom Davida pán Ježiš patril do tejto rodovej línie a na 8. deň bol obrezaný pavol v liste galatianom 4:4 píše že sa narodil pod zákonom čítajme 13. verš obrezaný musí byť každý čo sa narodil v tvojom dome alebo bol kúpený za peniaze takto bude moja zmluva znamením večnej zmluvy na vašom tele ešte raz obrieska je znakom zmluvy. Nemuseli ju robiť, aby získali zmluvu. Boh s nimi už uzavrel zmluvu. Verím, že tomu rozumiete, pretože je to veľmi dôležité. To isté platí aj dnes. Veľa ľudí si myslí, že ak vstúpia do církvy alebo budú pokrstení, budú spasení. Nemilý poslucháč, nerobíme to preto, aby sme boli spasení. Ak si spasený, myslím, že spravíš oboje. Vstúpiš do cirkvy a necháš sa aj pokrstiť, ale neurobiš to preto, aby si bol zachránený. Voz patrí za koňa, nie naopak. Čo sa týka spasenia, mnohí uvažujú tak, ako by bol voz na mieste koňa. 14. verš. Neobrezaný muž, ktorému by nebolo obrezané meso pred košky, nech je vyobcovaný spomedzi svojho ľudu. Porušil moju zmluvu. Skutočnosť, že boli takí, čo neuposluchli prakticky celý národ, keď vyšiel z Egypta, nenarušilo platnosť zmluvy. Táto neposlušnosť jednoducho znamenala, že ten jednotlivec bol vyobcovaný. Pokiaľ však išlo o národ, žiaden jednotlivec či skupina nemohli zrušiť platnosť tejto zmluvy. Boh ju uzavrel s Abrahamom a s celým jeho potomstvom. Je to večná zmluva. Človek, ktorý ju porušil, bol vyobcovaný, ale zmluva pretrvala. To je nádherné. 15. a 16. verš Potom Boh povedal Abrahámovi. Svoju manželku Saraj už nebudeš volať Saraj, lebo jej meno bude Sára. Ja ju požehnám a dám ti z nej syna. Požehnám ju a stane sa matkou národov. Výjdu z nej králi národov. Ak starý Abraham sa mal stať otcom národov, potom Sára sa mala stať matkou národov. 17. verš Abraham padol na tvár, zasmial sa a v duchu si povedal. Môže sa storočnému narodiť syn a môže 90-ročná Sára porodiť? Starý Abraham sa len zasmial. Toto nie je smiech nevierí. Myslím si, že je to smiech čistej radosti z toho, že by sa to mohlo stať. Som si istý, že ste už niečo také zažili. Z času na čas Boh v našich životoch spraví niečo tak úžasné, že sa nám chce smiať od radosti. Nič, len smiať sa. Toto bolo niečo neslýchané. Sárine lono bolo mŕtve a Abraham bol tiež mrtvý. Postrehli ste niekedy, ako to Pavol opísal? V liste Rímenom 4. kapitole od 17. po 22. verš píše Ako je napísané Ustanovil som ťa za otca mnohých národov pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čo ho niet. Proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane ocom mnohých národov podľa slov Také veľké bude tvoje potomstvo. Mal skoro 100 rokov, a videl svoje odumreté telo i odumreté materské lono sáry, no predsa neoslabol vo viere. Nezapochyboval v neviere o Božom prislúbení, ale naopak, stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. Preto mu to bolo zarátané za spravodlivosť. Abraham uveril Bohu a bol zasiahnutý Božím zázrakom, a jeho dobrotou. Potom však z čistá jasna Abrahamovi napadne myšlienka, ktorá zasiahne jeho srdce ako šíp. Nemôže totiž zabudnúť na chlapca, ktorý je tiež jeho, na Izmaela. Čítajme v našom texte 18. verš. Abraham povedal Bohu. Keby aspoň Izmael žil pre tvojou tvárou. Abraham hovorí. O pane, a tento chlapec, ktorý vyrastá v mojom dome? Abraham bol pripútaný k Izmajelovi. Mal 14 rokov, keď ho neskôr Abraham poslal z domu. Nemyslím si, že ho potom znova uvidel. Nech si o Izmaelovi myslíme, čo chceme, bol Abrahamovým synom a Abraham ho miloval. Mal zlomené srdce, keď sa ho musel vzdať. Abraham si možno veľakrát pomyslel. Urobil som veľkú chybu, keď som si vzal hagar. Ten hriech totiž Abraháma netrápil len v jeho srdci, ale od samého počiatku bolo badať neblahé dôsledky jeho hriechu v celej krajine. Len mi nehovorte, že hriech je maličkosť a že vám to len tak prejde. V Galatenom 6.7 čítame Nemýlte sa. Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsýva, bude aj žať. Človek dnežne iné, ako rozsieva. Vždyžne to, čo rozsieva. A tento Abrahám teraz rozhodne žne. Keby aspoň Izmael žil pred tvojou tvárou. Čítajme 19. verš. Boh však opakoval: Tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák. Uzavriem s ním zmluvu, večnú zmluvu s ním i s jeho potomstvom. Inými slovami, Boh hovorí: Nie. Izmaela nepríjímam. To nebolo správne. Boh neschválil poligamiu len preto, že ju máme v Biblii. Nikde nevidím, že by ju schváľoval. 20. a 21. verš Vypočul som ťa, aj pokiaľ ide o Izmaela. Požehnám ho, urobím ho plodným a preveľmi ho rozmnožím. Narodí sa z neho dvanásť kniežat a urobím z neho veľký národ. Svoju zmluvu však uzavrím s Izákom, ktorého ti o takomto čase na budúci rok porodí Sára. Boh dodrží sľub, ktorý dal. Bez otáľania urobí presne to, čo povedal. Všimnime si, že o Izákovi hovorí, ako by sa už narodil a bol uprostred nich. O tom, čo ešte nie je, hovorí, ako by už bolo. 22. verš Keď Boh skončil rozhovor s Abrahámom. Odišiel od neho. Inými slovami, Abraham, mohol by si aj mlčať. Boh už o tom rozhodol. Sú veci, o ktoré by sme aj my mohli prestať prosiť pána. Sú situácie, keď sme už toho povedali dosť a už netreba viac povedať. Niekedy pána obťažujeme svojimi modlitbami, keď už aj tak poznáme jeho odpoveď, čo je samozrejme nie. Boh vraví Abrahámovi. nechaj to teraz. Už stačí. Už to netreba spomínať. Neprijal som ho a nemám to v úmysle. Boh vypočuje a odpovie na iné Abrahámové modlitby. Zistíme, že Boh Abrahama počúval. Avšak, čo sa týka jeho zmluvy, tu uzavrie s Izákom, nie s Izmaelom. Už je to vyriešené a Abraham sa musí prestať snažiť zmeniť Boží názor. Veľa ľudí sa dnes modlí za veci, ktoré Boh pravdepodobne nechce vôbec vypočuť, ani na ne odpovedať. Snažím sa byť veľmi opatrný, keď iných ľudí žiadam, aby sa za isté veci modlili. Chcem aspoň vnímať, že existuje primeraná šanca, že Boh tú modlitbu vypočuje a odpovie. 23. až 27. verš Abraham potom vzal svojho syna Izmaela, ako aj všetkých narodených v jeho dome, a všetkých kúpených za peniaze, teda všetkých mužov v dome, a obrezali meso pred košky ešte v ten deň, keď sa s ním zhováral Boh. Abraham mal 99 rokov, keď mu bolo obrezané meso pred košky. Jeho syn Izmael mal 13 rokov, keď mu bolo obrezané meso pred košky. V ten deň bol obrezaný Abraham i jeho syn Izmael a s ním boli obrezaní všetci muži z jeho domu. Tí, čo sa narodili v jeho dome, aj tí, čo boli od cudzinca kúpení za peniaze. Obriezka je znamením zmluvy, ktorú Boh uzavrel s Abrahamom. Niekto sa spýta, prečo bol do nej zahrnutý aj Izmael? Nesľúbil Boh, že z Izmaela takisto vzíde veľký národ? V tomto zmysle je v nej zahrnutý, ale on nie je ten, ktorého Boh zasľúbil Abrahamovi na začiatku. On nebude otcom národa, ktorý Boh použije a z ktorého vzíde Mesiáš. Kým sa nedostaneme do novej zmluvy, možno si budete klásť otázku, na čo je 18. a 19. kapitola Genesis v Biblii. Zdá sa, že sú otrhnuté od Abrahámovho príbehu. Zaoberajú sa zničením Sodomy a Gomory. 18. kapitola, ku ktorej sa teraz dostávame, je pomerne zdlhavá. Boh Abrahámovi hovorí o súde nad Sodomou a Gomorou a Abraham sa za tieto mesta prihovára. Myslím si, že tu máme ilustráciu požehnaného života kresťana, ktorý žije v úzkom spoločenstve s Bohom. Ale potom v 19. kapitole sa ocitneme v Sodome a Gomore spolu s Lótom a uvidíme život, ktorý by som nazval premárneným životom. A to všetko pre jedno zlé rozhodnutie. Žiaľ, máme obidve skupiny kresťanov. Tých, čo žijú požehnaný život a tých, čo žijú premárnený život. Niektorí vo svojich životoch stroskotali a úplne sa vymkli spod Božej vôle. Vôbec tým nenaznačujem, že by stratili spasenie, ale určite stratili všetko ostatné. Ako Pavol hovorí v 1. liste Korintianom v 3. kapitole 15. verši. Ak niekoho dielo zhorí, Utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň. Poďme teda k 18. kapitole budem čítať prvý verš. Keď Abraham sedel pri vchode do svojho stanu pri Mamrého duboch, za najväčšej páľavy dňa sa mu zjavil hospodin. Abraham stále žije tam pri Mamreho duboch a už je z neho mimochodom starý človek. Druhý verš. Pozrel sa, a nedaleko seba videl stať troch mužov. Len čo ich zbadal, bežal im v ústretí odchodu svojho stanu a poklonil sa im až po zem. Všimnime si Abrahámovú srdečnosť a pohostinosť. Tretí a štvrtý verš. Povedal, pane, ak som získal u teba priazeň, neobíď svojho služobníka. Dám priniesť trochu vody, umijete si nohy a odpočiniete si pod stromom. Dnes by nám to pripadalo zvláštne povedať návšteve, aby si umili nohy. No ide pravdepodobne o najstarší známy zvyk. Pán Ježiš umil nohy svojim učeníkom. Je v tom obrovské duchovné posolstvo. Abrahám povedal: Umýte si nohy! Bol to znak skutočnej pohostinnosti, keď si návšteva pred vstupom do príbytku mala vyzuť obú a umýť si nohy. V tom čase si ľudia nesnímali klobúk, ale vyzuli si obú a umili si nohy. Chodiť u niekoho na boso vyvoláva pocit domova. Abraham svojim návštevníkom venuje kráľovskú pozornosť. Čítajme 5. až 8. verš. Donesiem kus chleba, posilníte sa a pôjdete ďalej. Veď preto ste zabočili k svojmu služobníkovi. Oni odpovedali. Urob ako vravíš. Abraham sa poponáhľal do stanu k Sáre a povedal. Rýchlo zamies z troch sejí jemnej múky a upeč posúchy. Potom Abraham sám zabehol k stádu, vybral pekné mladé teľa, dal ho sluhovi a ten sa poponáhľal pripraviť ho. Vzal čerstvé maslo, mlieko, pripravené teľa a predložil im to. Kým jedli, on stal pri nich pod stromom. Nie je to úžasné, ako sa o nich stará? Abraham pripravil luxusné jedlo. Vzal mladé tela, dal ho sluhovi a ten z neho pripravil telacie stejky so všetkými prílohami, ktoré k tomu patria. A vzal aj čerstvé maslo a mlieko. To bola skutočná hostina. Abraham sa príkladne stará o svojich hostí. Potom zistíme, že títo hostia sú kráľovskí hostia. Písate listu Hebrejom hovorí, nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hostí anielov, hoci o tom nevedeli. To sa stalo aj Abrahámovi. Nevedel, koho vlastne prijal, za hostí.